0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Iglesia Nueva York. Bienvenido. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida, tu familia y ministerio. Quédate conectado con Iglesia. Bye, bye. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bueno, eh, hoy quiero como continuar un poquito el tema de la semana pasada. Que quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Nadie conteste si estuve en primer servicio. ¿Qué hablamos la semana pasada? Wow, qué atención que han puesto ustedes. tú estuviste en el primero también? Okay. Ah, pero no escuchaste. ¿De qué hablamos? De la dependencia. Un aplauso por favor para Patricia que está pilosa con el título. Dígale de al lado, pila, pila, piloso, dígale. Hablamos acerca de la dependencia y Dios estaba tratando eh, dándome algo que complementa esto. Y quiero decirte que te prepares. Eh, Dios, sé que Dios te va a hablarnos de una manera muy profunda. Eh, para mí fue muy revelador lo que el Señor me dio ayer en la noche. Y, y siento que es especial. Y el título de enseñanza le coloqué. El proceso de dependencia Dígale a alguien el proceso de dependencia Dígale por favor Vamos a eh, comenzar Leyendo Juan 15 4 5 Que sería la base para poder arrancar Dice permaneced en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid Ustedes son las ramas los que permanecen Digan todos los que permanecen Más fuerte diga los que permanecen Los que permanecen en mí y yo en ellos Producirán mucho fruto porque Separados de mí no Pueden hacer nada Y esto es tremendo porque Estamos hablando acerca de Permanecer en Dios, de depender de Él, pero parece ser que Dios sabe y de hecho lo Sabe que el reto De vida va a ser mantenernos Conectados a Él por eso Él dice los que permanezcan Diga conmigo los que permanezcan Si el reto nuestro no como sus hijos Va a ser siempre permanecer pegados a Él Y vivir en total dependencia Para que en esa dependencia se desaten Los propósitos que Dios tiene con nuestra vida Por eso yo sé que hoy el Señor te va a hablar profundamente Y va a tocar vibras delicadas en tu corazón Ojo lo que te estoy diciendo Dígale a alguien Hoy el Señor te va a sacudir un poquito Dígale por favor, dígale Entonces la palabra permanecer en el original Escucha esto Significa esto Y este, estas van a ser las tres cosas que van a utilizar La palabra permanecer Significa permanecer Diga conmigo en un lugar No te oigo, diga en un lugar En un estado O condición Dígalo, digo, en un estado o condición Y en una relación Con una expectativa En una relación con una No, no, es que tú no sabes Lo que viene ahí, olvídate Esto es tremendo ¿Por qué? Porque esa es la traducción Lo que pasa es que cuando uno escucha Permanecer, es como que Por alguna razón uno piensa que permanecer Es como agarrarse ¿Te dan cuenta? Como cuando hay un gusanito Que está agarrado de un, de, del tallo De un arbolito, de una, de una planta y se queda agarradito Escucha esto Pero permanecer en realidad Tiene más O sea hay cosas más amplias que, que debemos entender Para ver cómo es la dinámica De lo que Dios quiere que suceda Escucha esto Lo primero que tenemos que saber Es que cuando Dios habla Permanecer No está hablando de una vida Que se agarra ahí Y que no está pasando nada No está hablando de algo Que te agarras Y donde no pasa nada Quiero decirte Permanecer implica una, una vida activa totalmente. Diga conmigo, actividad. O sea, quiero decirte, desde que yo conocí a Cristo, mi vida entró en un lleva y trae espiritual de transformación, de cambio, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en darme la vida que Él ha prometido. Y créeme. Entrar a Cristo no es bueno Señor hoy te creo, porque hay gente que piensa que recibir a Cristo y recibirlo a Él en el corazón es para que los problemas se terminen, cuánto entendieron que no es así Hay gente que cree que recibir a Cristo es como un business, un trueque, yo te recibo y tú me quitas todos los líos y el asunto es este: por causa de que tú tienes propósitos eternos, tú recibes a Cristo y empieza una relación de dependencia en donde Dios empieza a trabajar y créeme, this is not boring. Diga al lado: this is not boring. Desde que recibí a Cristo empecé, comencé a vivir la experiencia y la aventura más enriquecedora de toda mi vida. Porque me conecté con el Creador del Cielo y de la Tierra. El cual posee y retiene para mí y para mis generaciones propósitos eternos. Dígale de al lado, eso es para ti también. Dígale por favor. Creer en Cristo es not boring. Ser su hijo es ser retado todo el tiempo. Ser su hijo es echar para adelante. Ser su hijo es caerte y levantarte. Ser su hijo es tener su respaldo. Ser su hijo es saber que están cocinándose cosas tremendas. Y que Dios está trabajando a tu favor. Y que hay ángeles y arcángeles que respaldan el avance del reino en tu vida. Pero hoy va a ser sacudito. Dígale de al lado. La sacudita viene. Dígale por favor. Si en el primer servicio estaba la gente así como, yo decía, ¿qué será que están asustados? ¿Qué les pasa? Pero es que yo siento que Dios estaba operando profundamente el corazón. ¿Cuántos aquí están dispuestos a que el Señor opere su corazón de una manera profunda? Quiero decirte algo, hay cosas que hoy el Señor va a hacer, que van a hacer y van a producir un resultado espiritual milagroso y extraordinario en tu vida. ¿Cuántos reciben eso? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces vamos a estudiar aquellas cosas Que acabamos de, de ver Que permanecer significa Permanecer, diga, en un lugar Escucha, en un lugar Luego en un estado, en una condición O en una relación con una expectativa Entonces vamos a estudiar primero En un lugar, diga conmigo en un lugar O sea que permanecer para Dios Es como que Él nos permite mirar qué es permanecer en un lugar ¿Por qué? Porque Dios sabe lo terrible que es el feeling y el sentimiento para el hombre de estar perdido y desenfocado. ¿A cuánto aquí le encanta estar perdido y desenfocado? ¿Cuántos dicen, wow, qué lindo, me acabo de pasar la salida del 495. Wow, qué rico, yo siempre he querido perderme, qué bendición. Gracias, Señor, por esta pérdida. Ay, me siento desenfocado, eso es lo que yo estaba buscando, gracias, papá. ¿Sabes qué pasa? Dios sabe que cuando uno está perdido Y desenfocado, esa es una de las cosas Que produce más inseguridad en el corazón de él. Y Dios te dice Conéctate conmigo en una relación En donde yo quiero que se asiente Tu corazón en, en un lugar Específico, para que no Tengas ningún sentido de pérdida Y que siempre estés Enfocado, y cuando hablo de eso Yo no hablo de saberlo todo Escúchame, yo no sé lo que viene adelante Pero yo en mi corazón mi corazón está sentado en un lugar En donde tengo Total certeza que lo que viene Va a apuntar al cumplimiento De los propósitos de Dios Yo no sé lo que viene adelante Ojo, pero yo estoy Asentadito en un lugar Donde yo estoy seguro que vienen grandes cosas Para mi vida, donde los propósitos se van a cumplir Donde las promesas no son un cuento Para mí, sino que el que prometió Lo va a cumplir y si él lo prometió Lo va a cumplir, denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Fíjate que tremendo. La pregunta es. ¿Y cómo es que nosotros. Nos desenfocamos. Porque fíjate dice. Permanecer es estar en un lugar. Permanecer en un lugar. El hombre requiere. Tener definido un lugar. En esa relación como un lugar. Escuche. Venga conmigo Colosenses 3.2. Dice. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida Está escondida con Cristo en Dios, escucha esto Su verdadera vida está escondida, digan todo, es escondida Su verdadera vida está escondida en un lugar Yo me acuerdo cuando nosotros con mis hermanos Yo no sé si alguno lo hizo con mis hermanos compartíamos la ropa. ¿Alguien compartió la ropa con su hermano? levante la mano, de verdad. Compartíamos la ropa y nosotros entre hermanos uníamos el dinero para comprar ropa nueva. Pero la cosa era, ¿quién se pone la ropa nueva primero? Porque todos pusimos el billete, pero alguien tenía, tú sabes. Entonces, mis hermanos que eran muy bandidos y si me están viendo, fíjate que me dolió. Mentira, mentira. Fíjate que ellos lo que hacían es que ellos escondían la ropa. Porque nosotros nos levantábamos a buscar la ropa nueva Y como todo el mundo estaba dormido Tú te ibas con lo primero Entonces el que era piloso El día anterior agarraba la ropa Yo me acuerdo que un día mi hermano Escondió la ropa dentro de la guitarra Imagínate que te... Uy, Hay que ser muy creativo para meter una Una camisa dentro de la guitarra Dígale al lado tu vida está escondida Dile en un lugar Escúchame Tu verdadera vida Está escondida en un lugar Y la Biblia dice está escondida Con Cristo en Dios Aleluya Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Entonces Él dice Tu vida, la vida que yo tengo preparado Para ti Está escondida y hay que buscarla, pero ella se encuentra con Cristo, la tiene Cristo, pero está en un lugar, está en Dios. La pregunta es: ¿por qué entonces tendemos a separarnos de esta relación de pertenencia, de estar permanentemente con Dios? Aquí lo dice Pablo en el libro de Colosenses: empieza diciendo, piensen en las cosas del cielo. ¿Sabes cuando nos desconectamos? Y cuando nos desubicamos Cuando en nuestra mente Empezamos a pensar En las cosas de la tierra Y no en las del cielo Cuando tú estás conectado con Dios Pero parece sí que está en esa relación Pero por alguna razón Las cosas de la tierra Empiezan a tener más sentido para ti Escucha lo que te voy a decir Y piensen, piensen en, en el original Significa, repita conmigo Ejercitar la mente Dígale a alguien, ejercita la mente por favor. Entrenarse con, escucha, estar mentalmente dispuesto, interesarse obedientemente, colocar los afectos en aquello. Y escucha esto, saborear. Dios mío, ¿cuánto le gusta saborear? ¿Cuánto han pasado por BJ's y se pasan por, por los lugarcitos haciendo la, la pruebita? ¿Cuántos reconocen aquí Que se han pasado más de dos veces? Levanta la mano Yo no veo a... Saborear ¿Sabes lo que está diciendo? Escucha, qué tremendo Dice Coloca tu mente Afirma tus pensamientos Tus aspectos Y tus deseos En las cosas de arriba Cuando tus deseos y tus anhelos están ligados más A las cosas terrenales Por alguna razón empezamos a separarnos de Dios Por eso dice Quieres permanecer en mí Tienes que colocar tus aspectos En Él, tienes que colocar Tus deseos, por eso quiero decretar algo Dios va a empezar A quitarle el sabor A las cosas Del mundo y ver. A darte un nuevo deseo y anhelo por las cosas del cielo, pastor. ¿Y cómo yo hago? Todavía fumo, de al lado. ¿Meow? Escucha esto. El otro día yo escuché a un pastor tremendo, y esto te va a sacudir. Y un hombre que llegó a la iglesia le dijo: Pastor, ¿cómo yo hago? Yo quiero, yo, yo anhelo a Cristo y yo lo recibí a él, pero el problema es que yo todavía fumo. Y como que no quiero dejar de fumar Y el pastor le dijo, no quiere dejar de fumar Si sí, no quiero dejar de fumar, pues, pues siga fumando Y el otro dijo así como Yo digo, ah, pero Disculpe, no sé si me entendió Lo que le dije, no, no, sí entendí Yo Le dijo, pero ¿Quién te ha dicho a ti que para tú ser Parte de la familia Es que tú tienes que dejar cosas como para Pertenecer Tú no has entendido que tu creer en Él va a desatar. Que Él empiece a operar dentro de ti. Y la obra del Espíritu dentro de ti. Va a empezar a cortar. A partir. A separar. Dice que la palabra divide la carne. Las emociones del Espíritu. Empieza a seleccionar todo. Y empieza a votar lo que tiene que votar. Empieza a desechar lo que no sirve. Y empieza a colocar lo que es poderoso. Y lo que te alinea. Y lo que te afirma lo que Dios tiene preparado para ti. Y le digo. ¿Quieres fumar? Sí, siga fumando Y le digo Pero ¿sabes qué va a pasar? Si tú te agarras de Dios Y te mantienes conectado A la vid de un momento A otro los sabores Y los deseos empezarán a cambiar Y un día dirás ¡Qué asco el cigarrillo! Pero no fue Dios mío Que te pusieron ahí el parche Unos 500 parches ¿Cómo estás? Libre en Cristo. Sí, sí, es que los, los parches están funcionando, pero... Uh, entonces se mueven de una adicción a otra, porque entonces tienen que buscar un lugar, porque no son verdaderamente libres. La Biblia dice, y si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como diciendo... Como diciendo, no hay nada, no hay condición No hay hábito que te pueda Liberar la vida de Cristo Que obra dentro de ti, será el poder Liberador y restaurador Que podrá elevar tu vida a otro nivel Dígale al andalado Olvídate de los parches espirituales No haga esto Para que entonces Dios haga esto Entonces tiene que hacer esto Tiene que orar Y entonces te vuelve El buen cristiano Que hace el cheque espiritual De todo Pero resulta Que tú no tienes Nada verdadero Porque la vida de Dios No ha producido nada Pregúntale al lado Dile ¿Estás bien? ¿Estás tranquilito? Dile pregúntale ¿Estás bien? Dele un aplauso Bien fuerte a nuestro Dios Fuerte, 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 fuerte Por eso Dios va a empezar a colocar el querer como el hacer. Para su beneplácito, ¿Te das cuenta? Él es el que pone el querer como el Olvídate de lo que tú es que está pasando. Tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo medimos a la gente. Y cómo juzgamos. Porque no sabemos el proceso en el cual se encuentran. Tú puedes juzgar el cigarrillo. Tú puedes juzgar esto. Pero Dios está operando. Y por un juicio mal hecho. Puedes parar o desbaratar la obra espiritual que Dios está haciendo en el corazón de un hombre. Porque para tus ojos Él no representa El cristiano encuadrado Que tú crees Que tiene que ser Por eso por ejemplo Ha habido veces Que yo me junto con gente Y dicen unas palabrotas Tú sabes, y yo no me presento. Muy buenas tardes, soy el pastor y apóstol Santiago Probaño. O sea, esa barrera espiritual que hace que todo el mundo se, se acobarde. Tú sabes que, no, mira, yo soy la parte espiritual de todo este plan. Todo lo demás es carnal. Aquí llegó lo espiritual. No, yo no necesito poner así para que me respeten ¿no? Entonces cuando estoy en esa relación Yo sé que el Cristo que vive dentro de mí Es el que va a tocar a la gente No mi coraza espiritual, ni título, ni nada Entonces cuando yo entiendo eso Yo me puedo acercar a cualquier persona Y sabes que, a veces me tengo que tragar muchísimas cosas La pregunta es, ¿me incomoda el pecado de ellos? ¿O dentro de mí de verdad anhelo verlos, verlos libres? Y yo me vuelvo un instrumento Para predicarles la palabra Porque el que me transformó a mí Tendrá que transformarlo a ellos en su tiempo y en ese proceso me tengo que traer malas palabras, cuentos raros. Y que la mujer le dijo: guau, guau, guau. Hay otro que dice: Ay, no, santificame mi oído, Señor. No puedo estar ahí. Dios nunca te, delegará, te va a delegar nada si tú no has aprendido a amar correctamente. Ay, no, en mis oídos. Que tengo que purificar Oren por mí Es que estuve en un ambiente De tanta mala palabra que... ay, ay, ay ay. O sea Si ese ambiente Te corrompe a ti ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Qué tipo de evangelio tienes? Que se corrompe En cualquier ambiente No me toca en Que la unción se me va Really O sea ¿Qué unción tú tienes? Que la gente te toca Y se te fue todo que caminar con cinco gorilas al lado No lo la toques, no lo toques No lo toques, no lo, toque, no lo toque. Ahora tú puedes tocarme a mí Que me falla, que me falla mi muerte ¿Te das cuenta? Yo soy, escúchame Yo vivo las luchas tuyas En diferentes plataformas Pero yo tengo que creer en Dios Tal y como tú tienes que creer y las batallas espirituales, aunque están en otra plataforma, son las mismas. Todos tenemos que creer en Dios y echar para adelante, caernos, levantarnos. Si Dios nos ha dado una misión específica y una función específica, pero delante de Dios todos somos sus hijos y tenemos que caminar en el nivel que Dios nos exige. Dígale, dale. estoy bien, hasta ahorita estoy bien, dígale, estoy bien, estoy bien. Denle un aplauso para que se vaya Él acomodando un poquito. Digan todos, me siento bien. Diga, me siento bien, me siento bien. Bien golpeadito. Por dice: Tu vida está escondida. Encuéntrala en donde? Con Cristo. Cristo la tiene. Pero Él está en Dios. Ese es tu lugar. Pon. Vente, ejercita Tus pensamientos En saborear, inclina tus aspectos Hacia lo de arriba No a lo de la tierra, porque esto se termina Cambia, pero Él nunca cambia Él permanece fiel Puedes confiar en Él siempre ¿Cuánto están recibiendo algo? ¿Está bien? Punto número dos Tranquilo, que me quedan 16 minutos. Agárrate de la silla. Dígale, dale, agárrate de la silla. Solo 16 minutos. Dile solo 16 minutos. Tranquilo. Uf. Segundo. O sea, per, imagínate. Permanecer implica permanecer en un lugar. Segundo, permanecer en un estado o en una condición. Aquí sí viene. Lo anterior. La parte anterior, hasta ahora que lo he dicho, fue la parte romántica de la enseñanza. Esta viene la... Get ready. Tiene que ver con el estado de tu corazón en cuanto a Dios. ¿Tiene que ver con qué? Y aquí viene lo que yo llamo el engaño de los frutos. Digan todos el engaño de los frutos. No hay forma de que tú te metas con Dios y que no se den frutos. Escúchame, no hay forma, digan todos, no hay manera de que yo me meta con Dios y que no se manifiesten frutos. A ver, vamos a ver si los de acá hablan más duro. Diga, no hay forma de que yo me meta con Dios y que mi vida no manifieste fruto. Escúchame, si hay alguien, si alguien termina atropellado por un camión de 18 llantas, se le tiene que ver por lo menos el rasguño, ¿sí o no? O sea, no puede ser que tú te hayas encontrado con el creador del cielo y de la tierra, el que tiene propósitos eternos para ti y que día a día está contigo empujando sus propósitos y que no haya ni siquiera una evidencia de transformación. No puede ser. Dígale a alguien, hasta un rasguño se te tiene que ver, dígale por favor. Claro, se te tiene que ver. La realidad es que cuando uno se conecta con Dios, los frutos van a empezar a producirse En nuestra vida ¿Cuál es el problema? Que nos hemos olvidado Lo que es fruto y un fruto Es algo que se da automáticamente Escuche Como resultado de un proceso De unidad y dependencia a de Dios Escúchame, en otras palabras Yo me uno a Dios Y estoy en dependencia Y mis ojos están en Él y automáticamente eso va a producir que se den frutos El problema es el engaño de los frutos Que cuando los frutos se dan en esta relación Mi vida empieza a establecer un parámetro de vida Y ahora hablo diferente, luzco diferente Aplico la palabra diferente Y parece ser que ese se vuelve mi parámetro de vida Y ahora resulta que me siento súper bien porque soy el cristiano que yo quería ser pero al mismo tiempo Soy aplaudido como el cristiano chévere De la iglesia, iglesia mayor ¿Cuál es el problema? Que cuando tengo este estándar de vida cristiano en donde estoy cómodo porque soy el más espiritual o estoy en la línea espiritual de la iglesia o me siento bien porque ya aprendí a hablar ya mejor ya estoy metido con Dios hice el check de todo lo que tengo que hacer empiezo a colocar cosas espirituales que dicen que llenan mi vida pero escúchame pero esas fueron el resultado de un tiempo cuando me metí con Dios ahora forma parte de mi vida pero el engaño es creer que esto es todo y me quedo en un lugar de limitación y me quedo en un lugar de comodidad espiritual porque nada ni nadie me exige porque estoy en la burbuja espiritual cristiana y nadie te puede decir que no porque tú luces cristiano y tú te sientes cristiano porque haces cosas cristianas están conmigo dígale al lado pilas con esto dígale por favor dígalo Engaño Es que no hay nada que te exige Porque tú estás en el stand espiritual que, que, que llena Tú sabes que, que de una u otra manera Está igual Prepárate para este versículo Ay Dios mío Éxodo 15:27. después de salir De Mara, los israelitas Viajaron hasta el Oasis, diga conmigo, oasis ¿Cuánto quieren un oasis en su vida? Levanten los dedos Tranquilo levanta la mano sin pena ¿Cuánto quieren oasis? Oasis muy bien Hasta el oasis de Elín Donde encontraron 12 manantiales Y 70 palmeras Y acamparon allí Junto a las aguas Escúchame Llegaron a un lugar Donde había no uno Sino 12 palmeras Un oasis por cada mes del, de de la... Palmeras Ay qué rico Ay. Y manantiales de agua ¿Sabe qué significa el in? Escucha El in significa Escucha Lugar de manantiales y palmeras En el desierto Escucha En otras palabras Un lugar en medio de donde no debería de estar que te produce comodidad. Y que te lleva a quedarte ahí. Dios nunca quiso... Que el pueblo de Israel se quede en el desierto Pero parece que aún en el desierto Hay lugares de comodidad que te engañan Y que hacen que te quede estacionario Porque luces espiritual Y luce que todo está bien Pero déjame decirte No importa que luzca bien Que se oiga chévere No importa la coraza espiritual que hayas armado Y todo el estilo de vida cristiano que tengas La medida no es eso La medida es llegar a la tierra prometida Dígalo de al lado, tienes que salir del IM. Porque el IM es el lugar de comodidad que te estanca de lo que Dios tiene preparado para ti. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no dudo de que Dios vaya a traer tiempos de manantiales y de bendición. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo amén. Diga, diga, diga. Diga fuerte: vienen, vienen, vienen las de al lado, vienen tiempos de manantiales, diga, vienen tiempos de manantiales. Es que el problema no es ese, el problema es que, óigame cuando tenemos necesidades, vamos donde Dios y Dios nos resuelve los problemas, ¿sí o no? Nos ayuda. El problema no es ir cuando tenemos necesidad, tú puedes ir donde Dios cuando tú tienes necesidad, el Padre siempre estará ahí. El problema no es ir cuando tienes necesidad, el problema es que cuando Él te resuelve los problemas, tú te alejas de Él. y entras en elín, en otras palabras, no importa cuán lejos esté la promesa, yo estoy cómodo en este lugar porque me han suplido lo que yo necesito. Señor, no me importa tierra prometida. Prefiero desierto con elín. Por eso Dios escúchame lo que te voy a decir. Dile al lado, prepárate para ti Dígale, dígale, prepárate. Por eso si tú vives una relación de, de permanencia con Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a incomodar. Porque el cuadro que tenemos es que Dios me va a tener traer todas las comodidades. Señor, aquí estoy para que me des todo lo que yo quiero, todo lo que no han Señor, te voy a decir al oído todo mi deseo. Para que tú suplas todo lo que yo quiero. Y hemos encerrado todo el propósito eterno de Dios en un Dios que complace nuestros deseos. Quiero decirte algo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es suplir los deseos del hombre. Es establecer su propósito a través del hombre. Porque si no, pregúntale a Jesús cómo se sentía antes de subir a la cruz. Díganle al de lado, una relación de permanencia te va a incomodar. Porque Dios quiere que crezcas. Dios quiere que avances. Por eso hasta Mara fue mejor que Elín, porque Mara por lo menos exigió de ellos el meterse con Dios Para sacar la amargura de las aguas, Dios coloca incomodidad en tu camino Y hay cosas que no salen no porque Dios no quiere sino porque Dios está exigiendo de ti una conexión superior Y carácter porque Él tiene planes que van a requerir mayor carácter, mayor sabiduría, mayor unción, mayor poder Y Dios va a incomodarte para eso Escúchame Por eso la Biblia dice ¿Cuántos saben Que los amigos Influencian nuestra vida? ¿Cuántos saben Que los amigos Influencian nuestra vida? Mira 1 Corintios 18 dice No se dejen engañar Por los que dicen Semejantes cosas Porque las malas Compañías Corrompen El buen Carácter ¿Cómo será Que Dios sabe Que las compañías Que tenemos a veces Dañan nuestro Carácter Pero Dios cuando estamos en permanencia con Él Él te incomoda Porque Él quiere formar tu carácter En otras palabras Una relación de permanencia Tiene un lugar Porque Él quiere una relación Que esté estable Y no insegura Pero necesita una condición Y la condición del corazón Es que nosotros podamos Ser incomodados Para ser formados en nuestro Carácter, denle un aplauso a nuestro Dios del Cuerpo. Y la tercera, relación con expectativas. Ay Dios mío, la banda se puede subir ahora sí. Diga conmigo, relación con expectativas. La pregunta que hay que hacerse es ¿Y cuáles son las expectativas de Dios en la relación? ¿Cuáles son las expectativas de Dios en esta relación? Y escucha, si a mí me hablaba de esto Lo primero es que Dios quiere Que, que nuestras motivaciones sean las correctas ¿Qué, qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo sabe que nosotros somos expertos En vivir y presentar una coraza cristiana Que no tenga verdadera motivación Escúchame Por eso dice la Biblia En Proverbios 16, 2, A cada uno le parece correcto Su proceder Pero el Señor juzga los motivos Como diciendo No importa cuán, Cuántas cosas cristianas Y espirituales tú te coloques yo sé las verdaderas motivaciones Y en una relación Él te dice de permanencia Tú no me puedes engañar Yo sé por qué estás haciendo Lo que estás haciendo Sabías tú que se pueden hacer Cosas muy buenas y espirituales Que están totalmente desenfocadas Por su motivación Por ejemplo ¿cuántos aquí saben que se puede sembrar Con una mala motivación? Por ejemplo Voy a sembrar esto Para que esta persona vea Que yo soy sembrador Escucha. Yo lo que quiero es que ella vea que yo soy sembrador, ahora si yo utilizo eso con una motivación correcta tengo que entender que yo recibo de Dios, Dios me habla y me dice esa persona está teniendo una necesidad Utiliza de lo que yo te he dado para bendecirla En obediencia yo acciono Le creo a Dios Y hago lo que yo hago Yo no necesito los aplausos de esa persona Sino más bien alinearme a lo que Dios me dijo En otras palabras mi semilla está bien fundamentada ¿Cuántas semillas se perderían Por tener mala motivación? Escúchame lo que te va a decir Una relación verdadera con Dios. Una relación que le agrada a Él. Mírame para acá. Una relación que le agrada a Él. Que incluye cosas que le queremos agradar a Él. Tiene que nacer primero de creerle a Él. ¿Escucha? ¿Por qué? Porque la Biblia dice... En Hechos 11.16 De hecho sin fe es imposible agradar a Dios ¿Sabes qué quiere decir? Que todo lo que le queremos dar a Dios para agradarle a Él Tiene que venir motivado y como un resultado de primero haberle creído a Él en otras palabras Dios no está buscando Acciones buenas Ni buenos cristianos Dios está buscando Hijos que le crean a Él Y que cuando le creen Las acciones brotan de ahí Y son acciones Que simplemente Le agradan a Él Esto cambia la jugada Porque no importa Cuán bueno yo luzca Yo quiero darle a Dios Cosas que le agraden Que fueron el resultado De yo quererle a Él yo no quiero verme en el engaño de lucir muy bueno o muy cristiano, muy especial, pero que mis motivaciones hayan sido dañadas. Yo quiero que todo lo que le voy a hacer es más. Señor, yo te voy a pedir, pero primero te voy a creer para poder pedir. El que se acerca a Dios primero tiene que creer que Él existe y que Él es remunerador de aquellos que le buscan. Que todo lo que no proviene de fe es pecado En otras palabras Yo sé lo que me estás pidiendo Yo sé lo que está accionando Lo que está haciendo Ni siquiera proviene de un corazón que me creyó ¿Cuántas cosas haríamos nosotros Que, dice que querían agradarle a Él Que nunca jamás hicieron Haberle creído primero Quiero decirte algo Vienen tiempos En donde Dios nos va a sorprender porque tú le vas a creer a Dios como nunca antes Te vas a olvidar de la estructura cristiana que tú tienes Y Dios te dice, tengo algo preparado para ti Pero es una historia nueva Empieza a creerme como nunca antes Como un niño y yo empezaré a levantar en ti Una historia diferente que nunca se ha escrito jamás En tu vida, levantaré una generación de gente Que sí, que quiere agradarme Pero que su agradarme es el resultado de creerme Por eso entonces parece que cuando Dios mide tu relación con Él No la mide mucho a, al nivel de los afectos que le puedes dar Sino más bien al nivel de cuánto le crees a Él Porque a nivel natural tú le podrías dar flores a tu esposa Y convencerla de que tú estás muy enamorado de ella Y te estás haciendo barbaridades por detrás A Dios nadie le mete cuentos Escúchame. Por eso Dios va a quitar Obras muertas del camino Que fueron obras que hicimos Que Dios nunca nos mandó hacer Palabras que dijimos Que Dios nunca nos dijo Que las digamos Y Dios va a perfeccionar Nuestra madurez una palabra que salude, déjala de lado, deja que se asiente este asunto. Dile, 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 deja que se asiente. Mira, yo terminé el servicio anterior diciendo: ¿Sabes qué Señor? Yo quiero creerte como nunca antes. Yo quiero una relación de permanecer en ti en donde yo entienda. Que mis pensamientos todo el tiempo Tienen que estar hacia las cosas del cielo Yo quiero que tú cambies Mis sabores, mis deseos Todas las cosas que yo anhelo Quiero que sean cambiadas por esta relación porque que sean Pura transformación tuya No mi esfuerzo de hacer algo por ti Yo quiero Señor Que tú transformes mis motivaciones Yo quiero Señor que todo lo que salga de aquí Sea puro hacia ti yo no quiero ser un buen cristiano Yo quiero ser un hijo obediente Porque el hijo obediente Siempre va a agradar a su padre Póngase de pie por favor te voy a decir toda esta enseñanza completita Yo me le da Dios solo para decirte esto que te voy a decir ahora con atención este fue el pensamiento inicial para poder construir la enseñanza Escucha mi miles Dios me dijo Cuando mi pueblo se unió a mí Irremediablemente, inevitablemente Se producieron frutos Y esos frutos Han sido los que los han acompañado Durante un tiempo Pero esos frutos Se volvieron un elim para ellos Y el Señor me decía Diles que aunque esto luce muy bien, porque mi fidelidad, el Señor decía, mi fidelidad ha sido la que ha soportado eso y la que ha producido la vida que tienen ahora. Sin embargo, diles que hay algo más. Hay una nueva cosecha para mi pueblo. Escucha, iglesia, escucha. Yo necesito que te entre esto acá bien, profesor. Hay una nueva cosecha para mi, para mi iglesia. Cuando mi iglesia Deje de mirar esto Y gire su corazón De vuelta a la vida y Que entienda Que el lugar es este No importa lo que se produzca, Nunca esto Podrá robarme esto de aquí Cuando ellos vuelvan acá Y permanezcan en el lugar Con Cristo en Dios cuando sus pensamientos estén alineados En las cosas de arriba Cuando abracen lo de, lo de arriba Y que no permitan que sus pensamientos lo engañen Cuando guarden su corazón aquí Yo Produciré una nueva cosecha para todos Señor te dice hay una historia nueva que el Señor quiere construir contigo Necesito que lo creas Hay una historia nueva que el Señor quiere construir contigo Hoy empieza un día nuevo para ti Lo que tiene ha sido maravilloso Los frutos han sido tremendos El cambio ha sido evidente Pero el Señor te dice No te quedes en el himno Porque te espera la tierra prometida Sal de ese lugar Porque el Señor ha preparado algo Que tú nunca pensaste que Él lo podría hacer Eso es lo que el Señor Lo va a hacer Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Vamos, vamos Dale un aplauso bien fuerte a nuestro Dios Y el Señor me dijo que te diga Cuando tú te uniste a Él Lo hizo una vez Pero Él te dice hoy lo va a volver a hacer. Vuelve a Él. Abrázalo. Permanece en Él. En el lugar. En la condición. En la relación. Y los frutos serán sobrenaturales. Lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Ese es el Señor tu Dios que te dice: Eclesia, vuelve a creer. Lo que viene será el resultado De creer, no de tratar No de luchar No de pujar, no de intentar Solo creer Porque sin fe Sin creerle Es imposible agradar. Yo quiero vivir así y Es como que el Señor te dice en una, nueva, una nueva oportunidad Escúchame, escúchame, levanta tu mano Hay una nueva cosecha de vida para ti Con nuevos frutos de madurez De sabiduría, de emprendimiento De libertad Hay sanidad que viene para tu casa Para tu matrimonio Hay puertas que se abren a nivel de productividad De abundancia, de prosperidad Dios te dice Viene eso para ti Lo hizo un día Lo va a volver a hacer Gracias Señor Gracias, gracias que te pudiste conectar con nuestra iglesia online. Espero que esta palabra haya sido de gran edificación para tu vida. Sin embargo, te animo a seguir caminando en tu conocer a Cristo Jesús. Si no lo has recibido, hoy lo puedes hacer. La Biblia dice que si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Repite conmigo esta oración. Padre celestial, hoy recibo a Jesucristo en mi corazón y lo declaro mi único y suficiente Salvador. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Amén. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que naciste de nuevo. Te animo a que busques una iglesia local, que sigas recibiendo y caminando en tu camino con Cristo. Y estoy seguro que Dios te va a mostrar todo lo que Él tiene para ti. Dios te bendiga.
1: Gracias por conectarte con la Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiainews.gmail.com También puedes llamarnos al número 347-396-5001 Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard, segundo nivel. Estamos aquí para servirte. Gracias por conectarte con Iglesia New York. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida si quieres conocer más de nosotros puedes contactarnos a través de nuestra página web www.eclesianewyork.com o escribirnos a nuestro email eclesiainews.gmail.com también puedes llamarnos al número 347-396-5001 si deseas visitarnos estamos ubicados en la 3512 de Astoria Boulevard segundo nivel Estamos aquí para servirte.